0: Bienvenido al podcast de la vieja
1: Guardia.
0: Hoy tenemos aquí a Sergio, Frank y Manolo y vamos a comentar eh, ciertos, te eh, ciertos temas de actualidad de la semana. Eh, el primer tema que tenemos para hoy es el cambio de procesador de Intel a, a ARM de Apple, que se va a cometer en, en el próximo año, en los próximos años, y que eh, según algunos va a convertir eh, eh, los superpotentes Mac en iPads. Eh, creo que Sergio tenía, bueno, eh, tenía cierta información de primera mano, que no sé si está dispuesta a, a, a compartirlo, pero parece ser que esto ya se sabía hace tres años. No vamos a entrar cómo, pero ya se sabía hace tres años.
1: Bueno, yo, yo supongo que no tengo un NDA en este momento y yo tampoco tengo una... Eh, una relación directa con la con el equipo gráfico. Entonces todo lo que yo sé, supongo que era mano pública, era algo público que estaba publicado internamente y que se hablaba, se sabía. El tema es que nosotros hace Intel, hace cuatro años se hizo un ERE en el que despedimos a 12.000 personas. Eh, durante ese ERE yo estuve negociando por nuestras oficinas, eh, que éramos 200 personas, eh, y Intel había decidido que no se podía trabajar más desde casa y que todas las oficinas que tuviesen menos de 300 empleados había que cerrarlas. Entonces, eh, esto fue un hecho muy fue increíble que cogiesen y empezaron a cerrar absolutamente todo, toda la gente para casa y había una sección muy interesante que eran 3D Labs, que había sido 3D Labs en su momento que es una empresa que era de de Creative y el caso es que esta gente pues, hizo historia en la parte de, de tecnología, toda la parte gráfica, todos los drivers y dicen las malas lenguas que eran todos los encargados de los drivers de Mac. Toda la parte de Apple eh, la, se llevaba una gran parte aquí en Londres y la llevaba este equipo que era muy puntero y que habían hecho historia, ¿no? De, en, estuve leyendo un poco la historia a ver qué pasó con, con 3Labs, al parecer cambio de nombre a Zee Labs, se lo compró Creative eh, y se cedió a Intel por 50 millones de, de dólares. Eh, lo que sucede es que en los ciclos de desarrollo de un microprocesador se hacen a 3-5 años. Eh, tú haces un microprocesador, el microprocesador que, se estaba que está ahora en el mercado, era en el que nosotros trabajábamos hace de 3 a 5 años, pero va a una velocidad lentísima. El caso es que todo ese equipo me se dejó ir, se despidió. Cuando fue. Eh, cuando Mac dijo, cuando Apple dijo: oye, no vamos a hacer más procesadores. Bueno, vamos a comprar vuestro procesador. Y una de las cosas que nosotros estábamos viendo es que los Apple cada día tenían peor rendimiento ponían el microchip más cutre o sea todo esto de eh, sí, lo que, creo ha ido... que todos hemos experimentado
0: bueno eso ha, ha sido algo un comentario mundial que todo el mundo se quejaba de que había comprado el último MacBook Pro y eh, tenía peor rendimiento que la versión anterior eso sucedió hace un par de años
1: porque lo que se estaba diciendo es que estaba educando a los usuarios para el cambio a un rendimiento más alto que sigue siendo muy inferior al que tú puedes obtener con un procesador de alta de última generación de Intel. Entonces, durante esos tres años, el tema es que si tú cancelas el desarrollo, ya no puedes sacar drivers. Está clarísimo que no pueden volver atrás. Yeah. Y uno de mis mentores de de, 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 de paracaidismo, yo soy paracaidista, eh, es un directivo en ARM. Y me estuvo contando que, que bueno, que ellos están mejorando muchísimo los rendimientos, y, y claro, Apple, pues, eh, estas cosas se saben internamente, ¿no? Pues los rendimientos, cuándo van a ser, las predicciones, y se sabe que los Apple de hoy día pues tienen menos rendimiento que, lo, que cuando te compres un PC con un Intel inside, ¿no? Eh, lo que sucede es que tampoco hace falta. Eh, hoy día ya no hace falta la capacidad de proceso a ese nivel. Eh, no sé si vosotros tenéis una opinión sobre lo que hace falta de PC o de micro.
0: Ahí Manolo, que es el que más eh, hardcore pro, de que, que tiene sus... Eh, se hace sus experimentos eh, eh, gráficos eh, poniendo ocho cores de JavaScript en paralelo, que me parece tremendo. Me parece un, un, un hito épico en la historia de, de, de JavaScript en paralelo.
2: <risa>
3: eh, pues yo pienso lo mismo que Sergio, la realidad es que, que el mundo ha cambiado bastante y, y ahora todo está descargado en la GPU, descargado en los procesadores de audio, descargado en los procesadores que antes eran secundarios y la verdad es que la CPU cada vez tiene menos importancia, es más un director de juego que otra cosa, pero me llama la atención ver cómo, cómo Apple va degradando sus su categorías, ¿no? De cuando estaba con los Power, que eran unos maquinones que era todo hardware excelentísimo y carísimo, a pasar a los Intel, por una razón económica más que por, por otra cosa, eh, bajando el rendimiento, bajando la calidad de las máquinas hasta tener chip estándar de todo el mundo, y ahora pasarse a RM es como vamos bajando, vamos bajando, a ver.
2: Pero si no, hay...
1: no, 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 Apple siempre ha sido esta empresa. Lo que pasa es que la gente piensa que Apple es altísima calidad, pero Apple es una empresa que negocia los. aprieta a los proveedores como si fuese Inditex. Es, es ese tipo bueno, de empresa ese, que ese, se hay. La ¡Ah,
0: gran corporación hace un poco lo mismo, ¿no?
1: Y a ellos el rendimiento tampoco es que les importe mucho, al menos eh, se, se han enfocado en que el rendimiento gráfico es muy interesante porque el, el, el display hace como si fuese siempre bien. Ese es el objetivo. Ellos priorizan que el entorno gráfico va siempre al 100% del rendimiento. Y así no al usuario no tiene esa sensación, uy, se me ha arrastrado en un milisegundo. Que es la sensación que te da de que tu ordenador no va bien cuando el ratón se para un momento, pues ellos optimizan muy bien toda esa sección, ¿no?
0: Hay un tema ahí místico que es la, la integración, eso es lo que venden ellos mucho, que es la integración entre software y hardware, no sé. Sí, eh, eso
1: pero... lo
2: tienen fácil, eh, venden sota caballo rey, más les vale que, que lo optimicen, optimicen el software para que funcione, ¿no? Es decir, no es lo mismo eso que decir, bueno, el kernel Linux que funciona en 50.000 tipos de dispositivos y hay que ir optimizando uno a uno.
0: Ya. Eh, bueno, no sé, claro, es una experiencia completamente... Es curioso porque, en el fondo, eh, se utiliza el mismo kernel, pero es una experiencia casi un poco lo contrario, completamente lo contrario a la experiencia del usuario Linux, que es decir... No, se utiliza el
3: que... mismo kernel, ¿eh?
0: Bueno, se utiliza, eh, tiene una base en común que es Darwin. Pero Darwin es, es BSD. Ya,
3: bueno. Ha basado un BSD frente a un Linux, es eh, bastante diferente.
0: Los principios sí, sí, sí. Eh, principio son, 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 son similares. Está claro que son dos forks completamente diferentes, son eso. Pero eh, hay muchas, digamos que en teoría fue más fácil eh, portar los paquetes de... Eh, de Linux eh, bueno de, de Linux a Mac que a, que a Windows por ejemplo pero seguramente Fran sabe más de este tema
2: bueno <risa> yo por lo, por lo que llevo trabajado y eso eh, si hay mucho hay mucho movimiento siempre hay mucho movimiento de paquetes entre familias de, de, de distintos sabores de Unix da igual Linux no sé si conocéis eh, pkgsrc es un sistema, eh, una forma de distribución de paquetes que, que es, es transversal a, a distintos sistemas operativos, eh, más conocido en NetBSD, porque fue un poco donde empezó el proyecto, pero lo utiliza en, en Linux también y lo utiliza yo, por ejemplo, eh, que utiliza Smartos, que es un fork de, de Solaris eh, para montar cloud pues también utilizado la paquetería de PKSRT. Eh, entonces, siempre ha sido relativamente fácil eh, moverse, moverse entre, esta, entre la misma clase de sistemas. Pero evidentemente siempre hay eh, problemas eh, cuando llegas a ciertos niveles.
3: De hecho, es otro detalle que, que hay que tener en cuenta. Y el tema de la compatibilidad. Ellos dicen que les va a ser muy fácil portar las aplicaciones de Intel ARM y yo no lo veo tan claro ni tan fácil, ¿eh?
0: Bueno, creo que nadie que, que, se, que sepa un poco cómo va el tema lo piensa que, que sea tan fácil, pero ellos tienen una baza, que, tienen varias bazas. Aparte de que son siempre los mismos, eh, el mismo equipo de hardware, pues usan el mismo lenguaje y usan eh, aplicaciones para algo. Criaron también este el, el lenguaje Swift y eh, eh, Swift compilará también para ARP, otra cosa es que haya determinadas aplicaciones que necesiten trabajo especial, pero...
1: Bueno, han conseguido una línea muy común, que es, tú es desarrollos para el iPad y iPhone. La gente compila y todo funciona en, ambos, en ambas plataformas, en cierta manera, ¿no? O sea, que comparten el mismo kernel. O sea, que mm. en realidad yo creo que en ese aspecto lo tienen muy rodado. También ellos eh, tienen muchísima experiencia del paso del PowerPC a... A Intel, eh, ARM pro, eh, produce lo que son eh, sistemas de compatibilidad completos en los que emulan o recompilan. La verdad es que la informática hoy día ha avanzado de una manera en la el, en el que esa parte de reencodear todo para que vaya de un sistema a otro está muy avanzada. Yo es, yo soy accionista, de, tengo acciones de Intel. no Yo no quiero que vaya para abajo, pero está claro que es un movimiento que que a Apple le va a beneficiar porque ganarán más dinero con su propio micro y tendrán más control sobre la arquitectura. Yo no lo veo como algo muy normal, que, 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 que su, esa, su parte de monopolio es, es, es lo que les va a generar más dinero, entiendo.
2: Me acuerdo, además, me acuerdo eh, de una frase que salió en una conversación en GPUL, en nuestro grupo de Linux de Coruña, hace años, decía que los usuarios de Mac eh, amaban eh, más a su plataforma que, que, el propio, que el propio Apple. O sea, que van a pasar, y, de, y son los únicos, con la excepción de los administradores de mainframes, que aman más eh, la plataforma que los propios fabricantes. Y, y yo creo que en ese sentido los usuarios de Apple van a tragar con, con todo. Si tienen que bajar un poco el rendimiento, dirán que es que, bueno, si lo han decidido así, bueno, será
1: para ellos Bueno, ya lo han bajado el rendimiento y nadie se ha quejado. Bueno, se, dado... se, se,
0: se han quejado, pero les han hecho caso omiso y, y, y el, 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 han seguido trabajando en, en Mac. De hecho, la gente que está en Mac ahora venden otro tipo otro, otro, nuevo, otro nuevo punto de venta que es eh, la privacidad que eh, Mac que es lo el único que sobre todo ahora con los teléfonos que, que es el único que respeta tu privacidad y eso es un punto parece ser, está empezando a ser un punto de venta importante uh -huh. para ellos pero es forma parte también de su de su culto por, por así decirlo
1: a mí, a mí personalmente me parece un sistema súper obsoleto, entonces yo cada vez que lo uso es como, como irte al pasado y yo no entiendo muy bien la gente que lo usa en profundidad todo el día, pero una vez que te acostumbras supongo que es que cambiar de un sistema a otro siempre lleva sus reticencias, es difícil saltar de un sistema a otro. Entonces,
3: Yo me he pillado dos Mac a lo largo de mi historia, tenía incluso un tercer Mac de los clásicos, de los PowerPC. Solo por un intento de ver ese hype que había con los Mac y por qué tenían tanto, tanto rollo. Eh, y la realidad es que tienen dos características básicas para mí que hacen que consiguen que yo no, no me pase a Mac ni en broma. Eh, lo de que cuando abres una aplicación para cerrarla, haya que ir expresamente a cerrarla, no te valga con cerrar la ventana, sino que tengas que ir a cerrar la aplicación aunque ya no quede en ventana, me mata. Y la segunda es un distribución estándar de teclado. ¿Por qué me cambias las teclas de sitio?
1: Sí. Pero bueno, eso puedes cambiarlo, muy fácil. ¿eh? Todo eso es, es, es adaptable. ¿eh? Sí, no. es y, y, que... sí,
3: puedes adaptarlo, pero al final acabas, o sea, si entras, acabas entrando en su distribución de teclado, porque si no, cuando uses otro Mac vas a empezar a tropezar. Eso es, cierto, es lo mismo porque... de, de por qué no te pasas a Deborah. Yo me he pasado a Deborah un par de veces y me resulta súper cómodo, pero al final lo abandonas porque dices, cuando uso un PC normal, me voy a estrellar contra el teclado.
1: ¿Sí? No, yo, yo salto en Devorak y, y QWERTY. O sea, yo escribo en Devorak. Y el QWERTY lo uso para programar y el Devorak lo uso para el resto de mi día a día. Entonces, yo cuando cambio de una ventana a otra, pero yo me echo una aplicación que me que, que recuerda qué aplicación va con qué. Y entonces es lo que hago, lo, como yo salto, ¿no? Pero luego al final, por ejemplo, yo tengo mi Windows establecido que lo hice hace cinco años y lo voy clonando y yo ahora me siento en un PC de alguien y no sé ni abrir una aplicación, creo <risa>
0: Entonces... pero está bien que tienes tu propio Windows y lo vas clonando, eso me parece brutal, eso es algo que, que tener tu propio sistema operativo y que no, lo puedes no, pero... yo, no. eh, bueno, lo, lo, los casos que conozco son de gente en Linux que sobre todo la gente que viene de Gentoo Arch y, y sobre ahora últimamente eh, Nixos porque Nixos es lo que está está bastante de moda ahora mismo, porque tú puedes eh, tener tu propia configuración de todo el sistema operativo y dar marcha atrás. Si, si a, eh, añades algo, un paquete nuevo, eh, rompe y puedes volver a restaurar exactamente igual, porque la, eh, es, un, es un sistema, la configuración es completamente, bueno, es declarativa, la redundancia, pero se regenera completamente el sistema según la declaración, la declaración que, tiene, que has que has guardado del sistema.
1: O otro día podemos saltar a sistemas operativos. He estado probando el Deepin, el, de, el chino, uh -huh. y me parece fantástico. Eh, ¿Cuál Deepin.
3: es ese? ese? No lo tengo localizado.
1: El Deepin es, eh, está basado en Ubuntu y es la, la distribución que quiere imponer China en China. Para que toda la gente se pase a ella. Es preciosa. Me parece fantástica. Yo tengo mis máquinas en, en, en Deepin, las máquinas en Linux. Ah, no bueno, sabía y... no sabía
0: que Deepin tenía ese patrocinador tan, tan bonito, pero está basado es, en un mundo curioso.
1: Es el gobierno chino. <risa> es <la risa> máquina. Es con lo que quieren eliminar. Eh, pues es, es la, el reemplazo. Si, si América dice no más Windows, pues tenéis, tienen Deepin y Deepin es un sistema operativo moderno eh, en el que han cogido lo que no me gusta de Ubuntu y lo han arreglado entonces a mí me parece muy interesante
0: eso me parece eh, una muy buena idea tomar todo lo que no funciona últimamente no había en no fino en Ubuntu y modificarlo eh, y re, eh, arreglarlo me parece tremendo
2: aún es un poco inestable tenéis esa opción o podéis pasaros directamente a Fedora y ya está o a Debian,
0: que es el padre de
1: Ubuntu y te quedas a gusto. Yo he estado bueno. mucho en Debian, a mí no me, no me pillan de vuelta.
3: Eh, no, no me, no
1: me rosa, que conste que a nivel terminal adoro Debian. Eh, es Ubuntu para mí, es el nativo, ¿no? Es la base. Pero, bueno, no sé. El entorno gráfico ya lo discutiremos otro día, creo. Sí. Estamos entrando en unas tierras
0: muy serias, muy serias de distribuciones, sistemas operativos, entornos gráficos, usabilidad. Eh, son unos temas bastante, bastante ponzoñosos.
2: Yo incluso metería el tema de la ergonomía de lo que mencionaste los teclados y eso. Una de las razones por las que he tenido alguna vez en mis manos... Eh, portátiles Apple y no me han convencido, eh, ha sido porque me sentía infinitamente más cómodo con mi portátil simpad que es algo de, que era mi herramienta diaria, de día, de noche, eh, en cualquier sitio al que iba y me resultaba perfectamente cómodo y no, y en cambio con, con los de Apple era como, no sé, una sensación de teclado bastante, bastante peor
1: supongo que al final es, es la experiencia, ¿no? Ellos, tú vives una experiencia durante todos tus años en los que has crecido con ese tipo de teclado y el resto te parecen como muy brutos. Yo como no, pero es, IBM. Que
2: además el experimento también lo, 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 lo he hecho con, con, con mi mujer, que en algún momento también volábamos los dos y se quedó con, con el teclado sin par.
1: Sí, 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 es muy cómodo. buenas a
2: ¿no? primeras y tal, y no, es mucho más cómodo el de Zimpa. El
0: pero bueno, bueno, los teclados Zimpa más apreciados son los de los, eh, los anteriores a... a sí, a,
2: sí, a los, sí, evidentemente. Los, eh, los
0: nuevos ya son más eh, carcasa de plástico normal y membrana normal, ¿no? Pero, no,
2: sigue, pero siguen siendo cómodos.
0: Siguen siendo cómodos, efectivamente. No, ¿no? tienen el mismo no, feeling que, tienen, que tenían los, los antiguos, eh, como aquí podéis ver. El,
2: efectivamente <ríe> yo
0: admito que tengo un Mac con un teclado ThinkPad soy el partidario de la hibridación
1: yo tengo IBM el model, el clásico el clásico, tengo... sí. Eso, sí, eso, eso sí que
0: es un, eso es un,
1: un, un torpedo torpedo, un, un elefante y luego tengo la versión de IBM mecánica de, para, para por las noches que que esa no hace ruido, que es la que es la que tengo ahora puesta para que no salga en la grabación que si no Yo
2: me, yo me he aburrido sí, sí. y me he comprado hace poco un teclado marca de los chinos, pero con teclado mecánico extremadamente ruidoso y contento con él
3: A mí el, el que me gusta el que tengo en el trabajo, de hecho, no lo tengo ni en casa es el, de, el viejo de Microsoft el ergonómico viejo de Microsoft el blanco este enorme
0: También lo tengo pues me parece un tecladazo. No, el económico no de como... Microsoft, yo no, si no lo uso es porque por cuestiones de espacio, que tengo una mesa pequeña de, de, aquí en, en. Pero pero realmente es, eh, es un teclado tremendo porque es súper. Las máquinas eh, se vuelven muy confortables. Mm. Y hay otro modelo que ahora mismo tengo en mente, pero no sé si, si lo tenéis eh, vosotros también que es, eh, no me acuerdo ahora mismo de la, de la marca, que es el uno en el que eh, tiene los huecos para los dedos y para el pulgar, eh, que no me acuerdo ahora el nombre, pero eh, eh, simplemente es el que también se usa muchísimo para programar y que es bastante caro, por cierto, son unos 200-300 euros eh, de, de teclado. Son como dos semiesferas donde metes las manos dentro. ¿no? Efectivamente, dos semiesferas que metes las manos dentro. ¿Lo has probado? ¿Qué tal es? Yo, tengo que... eh, yo lo he probado. El problema es que estamos en la, eh, con ese, eh, la memoria, la memoria porque con ese cambian totalmente las teclas. Porque ese requiere cambiar la posición de las manos, la memoria se va completamente... Es, es, ese sí que no puedes, es mucho más complicado volver después a un, a un, a un teclado normal. Pero la gente que lo usa está enamorada de él, como todo. O sea, hay un tema psicológico de gente que usa cosas raras, por ejemplo, I3WM, eh, pues eh, ya no puede cambiar a otro, ya no puede usar eh, otra, otro tipo de cosas.
2: I3 bueno. es maravilloso. I3 El es maravilloso.
0: Es, los <risas> los eh, gestores de ventanas eh, modales llevan desde hace bastante tiempo, desde Xmonas y todos estos y Awesome son llevaban como 10 años antes de de i3 pero la simplicidad de i3 desplazó o sea es muchísimo más popular i3 que cualquiera de los previos creo de Xmonad. o o, o sea hay gestores modales de de ventanas bien pero eh, eh, hay que eh, hubo que bajar el nivel de entrada hubo que, la, la, la barrera de entrada hmm. para poder conseguir usuarios
2: Sí, no, está claro. Eh, al principio se hace, se hace, se hace extraño. Eh, es que, como también, yo las primeras cosas así un poco extrañas que probé en mi vida, así de gestor de ventanas que sabía un poco eh, del tema era el de Plan 9 que era así también muy, muy diferente. Y te dices, aquí qué, qué pasa, Que es todo tan el flujo, es muy raro. Y cuando cambias Ah, pues eso, a, a i3, por ejemplo, pues también al principio se te hace raro. Pero poco a poco yo creo que tiene el flujo muy bien definido y tiene la flexibilidad de configuración muy buena como para que, para que adaptes a, a incluso a tus flujos previos uh, de trabajo. Yo me siento muy cómodo. De hecho, ando bailando eh, para trabajar. Eh, tengo i3 eh, en el portátil personal, aún tengo 3 eh, que va muy bien y tal, pero, pero también tengo pendiente de reemplazarlo, pero bueno, cambio con bastante naturalidad de uno a otro sin problema. Yo me ahí. quedé un
3: pasito más arriba, yo me quedé en flubox y ahí me encuentro cómodo, minimalismo a tope y ya está.
2: Sí, de estas cosas también, pero en tiempos tenía mi primer cuartátil era un Pentium a 166 un compact armada y con las 48 megas de RAM que tenía, lo único que arrancaba era, era Fluxbox, Blackbox, ese, esa clase de gestores. Oh, o oh, oh, ah, Windows no,
0: Millennium o una
2: cosa así. <ríe> Yo creo que el Millennium no hubiera entrado ni en el disco duro. <ríe>
0: Bueno, eso, eso eso ahora ya son ya no son clásicos son bueno son clásicos retro y son eh, si aún conserváis esos esos equipos eh, pues eh, son muy apreciados ahora mismo.
2: Yo tengo todos mis equipos y algunos más que no fueron míos pero me he ido quedando con ellos.
1: Mi madre tiene todos mis ganado? equipos. Mi madre <risa> tiene en casa todos mis equipos y todo cada vez que voy le dejo algo allí que el día. <risa> En el día que lo intenten sacar de allá, pues no, ahí viven.
3: Yo voy a empezar a deshacerme de cacharros porque tengo demasiado.
0: Yo, de hecho, yo, yo me deshice y me arrepentí en parte, pero los, lo que es cierto es que si sí, algunos, especialmente en la época de 90, 2000, los cacharros que tenía realmente no, no eran de... Digamos que las placas o el cacharro no aguantaban mucho. o Por lo menos, eh, eh, a lo mejor es que le metía demasiada, demasiada tralla, Demasiadas compilaciones por aquel entonces o algo así, pero al final acababan eh, teniendo problemas para, para resistir y sin, sin rebotear, y al final acabé deshaciéndome de, de bastantes cosas. Curiosamente, eh, tengo algún cacharro antiguo por aquí, algún Mac, eh, Mac mini antiguo, otros no, no duraron tanto, pero está bien conservar los equipos viejos, si aguantan, si aguantan, ¿por qué no?,
1: yo tengo tenía a mi amiga 1200 y cuando me hice me mudé a Inglaterra se lo dejé a un amigo y lo y ha desaparecido. Ya no saben dónde está. Ah, pues y eh, lo voy a echar de menos ese, ese me gustaría conservarlo, pero bueno.
3: O oh, si lo amiga... a conseguir, avisa. Yo tengo un 500 en casa y vamos.
2: Los de Comodore ahí con los amigos empezaron a abrir lo que estamos viendo hoy en día, al final, después de muchos años, que es el poner el foco del cómputo en otros procesadores como los de la GPU y tal. Esos fueron los primeros que lo hicieron. Efectivamente. O sea, en la época, yo me acuerdo de ir a casa con un amigo que tenía un cómodo de una amiga y yo tenía un, un PC, un Pentium con un 286 y, y se suponía que la amiga, era una amiga 500 que no, no me acuerdo ahora cuánto iba de procesador, pero, pero, vamos, era, no sé si iba 4 MHz, más bajo que mi PC y el mío daba pena comparado con el de él cómo movía los gráficos como
0: ah está claro que las unidades extra tanto porque entonces incluso había el Atari ST que tenía una unidad extra para el sonido y estaba claro que era un rendimiento que era increíble para aquellos equipos que tenían esos procesadores especializados que eran que eran tremendos que hacían virguerías, que realmente era mucho más complicado hacerlos con procesadores, eh, digamos, eh, universales, como, como la rama PC y todo...
1: El, el problema de Amiga es que se quedó un poco obsoleto en la parte gráfica cuando se pasó del modo de, de dibujado en plano a modo RGB de pues 8, 8, 8, los típicos eh, modos de, en los que tienes pues colores indexados. Eh, era, era muy complicado porque supuso que todas aquellas cosas modernas que se hacían ya no lo podía hacer el hardware, lo tenía que hacer la, la CPU. Y convirtió que todos los juegos modernos, todo lo nuevo que salió, era muy difícil de portar. Al menos es lo que lo que tengo entendido. El, el 500 iba a 7 MHz. Sí. es también, que. También
0: hubiera, había. Sí, eso es cierto. Lo que, también es cierto que había un culto a la amiga y que los eh, los responsables de Commodore, bueno, eran, era Commodore la, la matriz de sí, Amiga, no sé, sí. y eh, no supieron sacarle rendimiento, creo que sucede muchas veces, a, a, a esos equipos, eh, a ese tipo de, de, por ejemplo, ahora mismo eh, mucha gente se acuerda del, no sé si acordáis vosotros, creo que se llamaba Beos
2: Sí. Que Fue era, un
0: a Beos durante mucho tiempo. Mm
2: -hmm. Sí, Pero, que yo... Eran los, yo creo que de los primeros sistemas operativos eh, de PC, entre comillas, que permitían trabajar con dos procesadores sobre la misma placa y tal. Yo creo
1: que el problema que tienen muchas de estas empresas es que, se, que obtienen ese fanatismo y luego no pueden, no pueden evolucionar porque la gente no quiere cambios. Entonces, eh, lo que le está pasando a Apple, por ejemplo, es que nadie quiere cambiar el sistema operativo. no De hecho, no pueden evolucionar y me, hacer cambios radicales como hace Google, que lo tira todo y lo vuelve a hacer. Eh, Apple tiene que seguir esa línea, ¿no? Entonces, a Amiga le pasó eso, que todos sus fans eran fans hasta la muerte y no podías hacer nada nuevo.
2: Hay que decir que en Apple tiene un cierto sentido porque uh, siempre ha tenido un ese mercado muy importante de gente que se dedicaba al diseño gráfico y eso y, y es, es gente que, que como le cambies algo de experiencia de usuario se desquicia
3: yo creo que ese mercado lo, lo perdieron lo bastante eh, digo que creo que ese mercado lo perdieron bastante cuando soltaron los power ¿eh? Cuando entraron en Intel, yo veía mogollón de diseñadores gráficos saltándose a Windows
0: con toda la tranquilidad del mundo. Es, es un tema ya, aquí por lo menos en Berlín, eh, tú además se ve mucho porque aquí se ven las oficinas y cuando pasas por las calles, porque en eh, Berlín es así, tú ves, entras, eh, los bajos son oficinas para startups y, y, ves, y todas las startups tienen Max. La única forma de, tener, de entrar en una startup que no use Max prácticamente es eh, bueno puedes pedirlo tú si le, el producto es un poco putre pero a mí en la última empresa en la que estuve no en la penúltima no en la última que estoy ahora eh, cuando les insinué que quería que no quería un MacBook me, me miraron mal directamente pero no estoy <risa> <risa> o sea es es un tema de hay una especie de culto de que como los Macs son bonitos y todo es bonito tú vas a hacer cosas bonitas con ellos y eh, después todo, existe toda una racionalización de por qué es así, de por qué eh, se arrastra todo eso. Y después con el añadido que puedes usar, eh, que hasta ahora en Windows no se podía, bueno, ya hace unos años que se puede, pero iba como iba, que es, es el tooling de, de, de Linux para hacer aplicaciones eh, para hacer aplicaciones web, por ejemplo. Que es algo que, y aparte hay otro mercado para los Mac, muy, muy, muy importante, que es desarrolladores de aplicaciones para iOS. Es decir, tú no vas a hacerlo en un Linux. Primero, porque no puedes. Y segundo, porque pues, es un mercado de, de aplicaciones que es muy, muy potente, que es eh, no sé, un 30% del mercado, pero además de gente que normalmente compra aplicaciones. Porque es un tema, es otro tema, que la gente de iOS compra más eh, aplicaciones que la gente de Android.
2: Y eso nos puede llevar ahora a hablar de otro de los temas que tenemos preparados para hoy. Ah, sí. Eh,
0: gracias, eh, Fran, por eh, esa, esa buena entrada. Pues eh, también ha habido otra polémica esta semana, que eh, Basecamp, eh, la empresa de David Henry Hanson, muy conocido, vive en España a mitad del tiempo. Eh, eh, bueno, es el creador de Ruby on Rails y el creador de, bueno, el, el fundador de, de 37 Signals o algo así, o Basecamp. Eh, bueno, un señor que sabe hacer negocio, aparte de programar. Y, y uh, pues, se le ha ocurrido a esa gente, pues, uh, uh, sacar un servicio de, de correo que se llama, uh, lo han bautizado como Hey eh, hate.com en su en su después de consultar supongo a sus departamentos de marketing o de o descubrir o, o de ocurrirse esa idea en su en su retiro en las Bahamas eh, mm, han decidido sacarse eh, eh, primero curiosamente la app de, de Android no existe han decidido sacar la app de, de, de iOS y eh, Apple le ha exigido su parte del, del botín que es el 30%, que es, un, que es lo que exige a todo el mundo. Y ante lo cual, eh, como el servicio, bueno, el, el señor eh, Hanson, Jaime Meyer Hanson, ha entrado en cólera en, en Twitter, que es donde entra la gente en cólera estos días, y ha decidido eh, intentar conseguir una rebaja por la cara a base de quejarse en Twitter. Eh, el, el servicio... Eh, eh, realmente el servicio es eh, muy simple. De hecho, acabo de recibir ahora mismo una, la invitación que pedí hace unos días para conseguirlo. Y el servicio es, eh, no permite dominios eh, dominios propios. Tu dirección de correo tiene que ser arroba.hey.com y vale 100 dólares al año. 100 dólares por usar ese servicio. Entonces, eh, bueno, el eh, Enlazando un poco con la anterior, hay también un culto a la persona de David, DHH, para acabar antes, que pasa su mitad del tiempo en Chicago y mitad del tiempo, creo que en Jerez de la Frontera o, o en un lugar de no, en, en un lugar del sur de España, de, de, de Cádiz, creo. Y. Y tienes una empresa, bueno, supongo que trabaja en remoto. De hecho, su empresa es muy conocida por trabajar eh, la mayor parte de la gente en remoto. Y, bueno, mmm, no sé qué os parece. Eh, hay un culto a esa, a, esa, a esa empresa. Hay un culto, bueno, a, esa, a todo lo que es Ruby on Rails, que es otro tema interesante, porque Ruby on Rails eh, se creó, digamos, que una especie de aura también relacionada con los Mac. Es decir, eh, lo ideal hace 10 años, eh, no sé si sigue ahora, era irte a un Starbucks a hacer una mega aplicación en dos días usando Ruby on Rails en un Mac Pro. Sí, Manolo se ríe, pero <risa> era, ese, era es decir, había cierto, un, una cierta aura de glamour en
3: eso, no, no era el típico... Sí, me, me, me río porque, su, porque sufrí las consecuencias de, de eso. Aquí en Canarias hubo un boom muy fuerte con Ruby on Rails, eh, lo cual no es ni malo ni bueno. Yo creo que la, como plataforma no estaba mal. Eh, lo que pasa es que entró mucha gente que, que a raíz de lo de se puede hacer un blog en cinco minutos, hacían aplicaciones sin entender ni la biblioteca, ni el lenguaje, ni nada de nada, y el resultado fue catastrófico.
0: No sé, bueno, eh, eso suele pasar. De hecho, yo conozco un caso de alguien que cuando se puso de moda eso, eh, él no... Eh, creo que se olvidó de la segunda parte de, lo de Rails y se creó un blog en Ruby haciéndolo exactamente como se haría en PHP. Y, y dijo, esto es una mierda, esto es como igual que PHP. <ríe> eh, eh, es lo que sucede a veces cuando no lees completamente las instrucciones de uso. <ríe> Pero, bueno, ese, la, eh, la polémica está ahí porque siguen... Eh, eh, una cosa, eh, ellos eh, lo que dicen es que... Mmm, no cobran por, por el app. El app es gratis, pero claro, el app lleva enlazado el servicio, no funciona sin el servicio. Entonces, eh, esto eh, veremos cómo evoluciona, porque yo creo que no harían esta, este show, este espectáculo de relaciones públicas, si no fuese porque, está claro que no es, no, no es que este señor haya subido la aplicación ayer y se haya dado cuenta, oh, me están cobrando. Esto estaba totalmente previsto. Me da la impresión, porque hay muchísimo de, de relaciones públicas en todo lo que es las, eh, este tipo de negocios. Y, de hecho, si se le rebaja un 5%, pues es, eh, eh, estamos hablando de puede que millones.
3: Eh, tú ya tienes la invitación. ¿Lo has probado? ¿Qué diferencias hay? Porque yo vi la web principal y pensé, vale, otro cliente de correo más web. No vi nada especial. De hecho, eso es,
0: eh, eso es otro punto muy importante. No voy a probarla ahora, la probaré, la probaré hoy. Pero, pero, claro, lo que venden es completamente lo contrario. Lo que venden es eh, ni frameworks, ni, ni fr todo lo contrario, frameworks, eh, JavaScript eh, o una web completamente generada en base a una aplicación React eh, o algo similar eh, en JavaScript. Es eh, HTML.
2: Red... Es todo en servidor, sí.
0: Sí, 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 todo. Eh, bueno, supongo que algo será en,
2: en JavaScript. A a espero.
0: Vale, espero. pero ¿y a nivel de usuario? Porque, muy bien, me
3: parece genial que lo hagan así, pero a mí como a nivel de usuario me da igual si lo haces en JavaScript
0: o lo haces del lado del servidor o lo haces donde te dé la gana. El punto que venden es la velocidad y la capacidad para filtrar. Eh, y la posibilidad de filtrar de una manera más... Eh, mm, más práctica de lo que hace, de lo que se usa actualmente con, con Gmail. Digamos que es eh, el quitarle la, la roya a Gmail y, a, eh, y eh, o sea, volver a Gmail de hace 10 años que iba, iba súper rápido. Y, eh, lo cual es curioso porque ellos están que decidan en 2020 crear un sí. cliente de correo con todas las posibilidades que hay ahora mismo con todo lo que hay, además, algo ellos que son, son más bien una consultora. No son. Bueno, tienen sus productos también, pero. Eh, normalmente no son. No es salir directamente al público.
1: Es fácil entender a Apple en este caso. Apple quiere su parte, obviamente, pero ellos lo que están diciendo es que si tú montas una aplicación de correo lo que tienes que hacer es soportar todas las aplicaciones de correo. Tienes que puedes poder integrar con POP3 o, y pueda conectarse con Gmail o conectar. Entonces, sería una aplicación de correo y eso lo admitirían. Lo que ellos no admiten es un servicio de, de pago en el que haya eh, que comprar una parte con inapp o de alguna manera porque eso... Es, va en contra de los términos de servicio que ellos han establecido y como es es es, es 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 su casa y hacen lo que quieren con ella hasta que la unión europea algún día diga que esto es un monopolio se acabó eh, pues yo entiendo perfectamente a apple eh, ellos pueden llorar todo lo que quieran así salen a veces lo de las noticias de salir en si sales en, en las noticias es más es, es marketing para ti o sea, es mejor que se hable mal de ti que no, que no se hable. A lo mejor es el... Sí, efectivamente, que se, que se lo diga Elon Musk, entre otros.
2: Dejé, dejé, se ha hablado mucho. Lo del tema de los clientes de correo, eso da también para otra guerra, para otra larga conversación. Eso. Me acuerdo, me estaba acordando de la frase mítica que sigue en la web de, de Mood, que es todos los clientes de correo apestan. Este es uno que apesta un poco menos. Y, y la verdad, bueno, yo el otro día he hecho un vistazo cuando, no sé si fue no, no sé, vi un poco de ruido por ahí en las redes o algo así, y la verdad, pagar 100 euros por el servicio, más o menos por lo que pude ver en la web, que era como novedad y tal, no me convenció mucho. Pagaría, por ejemplo, pues sobre un servicio tipo ProtonMail, que si me da un un plus más de seguridad de tener correo cifrado perfectamente cifrado y tal y que puedes, o, tener, o tu dominio, que y que puedes tener tu propio dominio y que puedes tener tu propio dominio si alguien busca algo parecido por ejemplo mm. aunque no sea pagando tanto como como perdón, Mail pues hay un proyecto muy chulo que se llama punto dirroot.rg eh, eh, que tiene varios servicios y es bueno pues una especie de no sabría cómo definirlo es una especie de comuna eh, hippie de gente de sistemas que tiene ahí los sistemas y los mantienen para que la gente utilice cosas sin estar atado a determinados servicios y, y bueno la verdad es que yo llevo una temporada probándolo y están dando muy buen muy buen servicio viven donaciones de equipos donaciones de, de gente de tal puedes eh, suscribirte para dar una donación para tener un poquito más de algo de servicio, pero, pero bueno.
0: Vale, bueno, eh, ya hemos sacado varios temas y ahora creo que toca el último tema de hoy, que tampoco quería prolongar el podcast eternamente como, como podríamos hacer. Sin problema. Eh, que es eh, que Manolo nos va a explicar cómo sacarle por fin partido a esa Raspberry Pi que todos tenemos criando polvo. No digo lo que estamos usando para otras cosas, la que tenemos criando polvo en, en el armario. El, eh, eh, por lo menos para poder jugar al Quake.
3: Sí, bueno, explicarlo no. Eh, un, uno de los ingenieros de Nvidia eh, se ha programado un driver que soporta eh, muy bien. Lo diré. Eh, no me sale, Vulcan. Uy, Vulcan. Okay. Eh, y entonces, eh, uno de los ports de Quake 3 le ha, está portado Vulcan y lo ha hecho correr encima y, y está sacando por encima de los 100 frames por segundo con una Raspberry 3. Entonces, me parece cuanto menos sorprendente.
0: No, pero. No, a mí parece, me parece tremendo. Lo que pasa es que Quake 3 ya estamos hablando de algo. ¿Cuándo salió Quake 3? Está, es de hace más de 10 años, ¿no?
1: El Quake 3 funciona en cualquier tostadora hoy día. <risa> <risa> Tienes un, una nevera moderna y ya puedes correr el, el Quake 3.
3: Quake 3 es del 99. No, pero a mí lo que me sorprende es la velocidad. <risa> no que lo corra. Correrlo sí, hombre. Bueno, pero, no. pero conseguir 100 frames por segundo en una Raspberry no es
0: tan fácil, creo.
1: Sí, seguramente que han optimizado un montón, la verdad.
0: No, es, una, es una cifra un poco mítica, ¿no? Los 100 frames por segundo. Porque la gente es conforma con 60. Con 60 ya les parece que va sobrado. Pero cuando puedes ir a 100, ya me parece tremendo. Y no es tan fácil de conseguir esos 100.
3: Y son 100 de promedio. Porque si miras el, el vídeo de, del ingeniero de NVIDIA que publicó en, en Twitter, ves que eh, las estadísticas, ves cómo sube a los 150, ¿eh?
0: 150 para en el medio de, de un rasterizado me parece bastante no no me, me parece impresionante me parece impresionante que se si consiga eso el tema es que claro ya la Raspberry Pi ya no es ya no ya no es casi una placa para, para, para jugar eh, para, ahora mismo casi me estoy re, planteando re, reemplazar mi Mac por, por una Raspberry Pi de 8 de 8 gigabytes lo que pasa es que, no, claro, sigue siendo que no se ha hecho para eso. No sé, el Raspberry Pi no es el uso principal de una Raspberry Pi.
2: ¿Vosotros sí, que hay son...
3: hay, hay mogollón de plaquitas de estas de estilo Raspberry Pi basadas en ARM con, con mogollón de configuraciones. Hay incluso con más memoria de 8 GB, uh -huh. o sea, con 16, con 32 y cosas así. Incluso placas preparadas para, para reemplazar placas de servidores. Eh, y la verdad es que es un, es un sitio que me apasiona entrar, pero siempre que, que voy a entrar para algo más serio Por ejemplo, montar un clúster de Kubernetes sobre ARM, te topas con que los ARM aún no están para eso Que coges un Intel de gama baja y le das al pelo en todas las características
1: y Yo he estado no. usando servidores a ARM también y el tema es que tenía muchos problemas con las librerías, No todo estaba compilado no todo funcionaba al 100%. Entonces, eh, al final he tenido que abandonarlos. Eh, sí que tenían un coste muy barato online, eh, pero el rendimiento era minúsculo, absolutamente nimio. Era muy difícil de echarlos a, eh, a... Tener cosas realmente útiles, servicios en los que puedas confiar. Así que yo los he dejado, los he descartado para más adelante. Yo tengo un teléfono, un Nexus 5... Que si corre, te, corre, pues está corriendo un Android y una versión de Linux por debajo y, y va, pues lo uso como máquina remota de vez en cuando. Y sí que al, al final el rendimiento, pues lo que le pasa a la PAI, por ejemplo, por mí yo tengo una PAI en la oficina y está siempre encendida y esa es mi máquina de entrada cuando no puedo entrar en la, en la red. Esa máquina solo está ahí para que yo me pueda conectar a la red de vez en cuando y que con el consumo que tiene y tal pues no, no, no resulta un problema y es, es yo es el futuro el, el uso que les veo hoy día no una máquina de prototipo en la que la puedes quemar y tampoco pasa nada no lo sé sí. bueno es el
2: uso original al fondo que era un poco también para, bueno no para el prototipo tal, que era, empezó creo con un proyecto más educativo y eso y se ha seguido utilizando para pequeños proyectos y para desarrollo
1: bueno, yo me he no... sentido, yo en ese
2: sentido uh -huh. las últimas Raspberry's que han salido y tal, para montar clusters con eh, K8S o K3S o tal, tienen buena pinta, para, para lo que son. Real, evidentemente, luego si quieres meterle mucha tralla, ya te tienes que ir a algo más serio, claro. Pero,
1: yo... Yo usé el módulo de computación para robots. Han, están saliendo muchas placas industriales en, el, en las que metes este módulo de computación. No sé si lo habéis usado. Es como una tarjeta, como una tarjeta sí. de memoria DIM. Y tengo un amigo que trabaja en una empresa que se llama Valena, que hace un, un sistema operativo para de, hacer de IoT, para hacer deployments eh, de IoT. Y ellos lo que hacen han hecho su propia placa específica de Raspberry Pi eh, para que para que tú puedas hacer deployments completos, pues enchufas esto y ya hace el, lo mandas al campo y ya se actualiza, tiene su modem, tiene y solucionan to, solucionan toda la parte industrial, ¿no? Lo que es tener una placa robusta en la que pues estás corriendo un sistema operativo que está probando millones de personas y que es, es barato. Eh, me parece que son alternativas, tienen, tienen potencia. Nosotros en los robots los hemos usado de servicios, de servicios para controlar, pues, el GPS, eh, controlar sensores. Eh, yo sí que le veo mucho futuro a, a la parte industrial también de eso. Ahora mismo la gente ya no quiere meter PLCs eh, y se están sustituyendo PLCs por, por Raspberry Pi. Eh, el problema es que no deja de ser informática de consumo que no está garantizada pues como un micro de a 10 años. Entonces, cuando falla, eh, tienes que mandar un ingeniero. Entonces, una, para una gran empresa, mandar un ingeniero suponen cientos de, de, de euros al día, miles, puedes. Entonces, ir a reemplazar un componente que te valió 50 euros porque por, por porque ah, se ha roto, porque ha llegado al fin de vida, eh, está claro que no, que, que no es... No, a las empresas no les gusta, ¿no?
3: Claro, eh, bueno, es uno de los, de los casos raros de, de Raspberry, que se está usando para todo, cuando realmente es lo que tú dices, es electrónica de consumo y tienes que asumir que se va a romper. He visto empresas que han cambiado todo su parque de informática por Think Client basados en Raspberry Pi, y, y siempre les digo lo mismo, y es un, a ver, tu Raspberry Pi va a romper en 3-4 semanas, y en 3-4 semanas se rompe. Eh, Comprate un Zinclay un poco más serio si lo vas a poner en la empresa como tu soporte de escritorio a tus usuarios. Eh, y al parecer no lo entienden, les resulta más fácil comprar 5.000 y reemplazarlos por 50 Pero euros. La,
1: las estás viendo fallar. Yo no las veo la, fallar. Las estoy viendo
3: fallar, claro. Es que ten en cuenta que si las usas como escritorio remoto le dan mucha caña a la parte gráfica. Y claro. el 90% de la gente las mete sin ventilación ninguna, ni disipadores, ni pasta, ni nada. Entonces ah. calientan y acaban rompiendo.
1: Claro, las partes industriales ya están preparadas. Esas, no deja de ser un micro moderno. O sea, no debería romper. El tema es que si tú la compras el clon chino que viene con las soldaduras malas, pues es el problema que tienes. No, ¿no? No, yo creo es que la, la que
0: rompe también es la original. ¿eh? Eh, yo creo, no sé, no sé el caso de Manolo, pero yo. Oh, sí, creo, sí, sí, las sí. Primeras, a ver. Las primeras, no es que rompa. A mí lo que me pasa siempre es que, es que me resetea. Entonces, no. claro, depende del uso, depende del uso que estés haciendo, pero.
1: Entonces, tú cuando, cuando una, un fabricante de microchips fabrica una serie, una hornada, se clasifican en siete tipos. Eh, entonces, cuando van en unas cajas y, y en unas bandejas en las que la bandeja alta es bueno y la bandeja baja es malo, ¿no? Pues eh, si tú compras las, las baratas, tienes ordenadores muy baratos que están certificados, pues por ejemplo, el mínimo son como 12 horas al día durante dos años. Pues las no creo que anden muy por encima de, de esa calidad. Entonces, si tú la tienes 24 horas al día a uso completo durante dos años, está garantizado que la va a, va a romper. Pero es porque cuando fa la fabrican ya saben que en las pruebas ya salió que se salió mal. Entonces, cuando tú compras un micro industrial potente para que esté en una, una, en una fábrica funcionando 24 horas durante 20 años, tú sabes que va a funcionar 20 años porque las pruebas salió que va a... Siempre se puede romper algo, pero las, las PI está, está certificado que se van a romper. Entonces, eh, sale barato. Si económicamente en tu mano de obra eh, tienes un terminal estúpido en el que puedes simplemente quitar este módulo y meter otro... Pues el coste es muy inferior a tener una máquina. Yo lo veo como empresario, la amortización de la máquina sale muy bien porque dentro de dos generaciones ya tienes una que es 10 veces más potente para qué vas a seguir teniendo una antigua. Lo veo bien siempre que tengan la infraestructura adecuada. Estos es de balena lo que hacen es que hacen un deployment desde la nube completo en el que tú pulsas un botón y ya se hace el deployment. Entonces si una de esas máquinas se rompe, se actualiza, metes una en, allí directamente y se actualiza. Instantáneamente ya tienes otra más. Y te has ahorrado todo lo que es el de tener un PC o... De, ves, la informática hoy día se está volviendo es muy sencilla de usar y tirar. Es, de la, es lo que les veo yo.
2: Bueno, eso es en otros en otros ámbitos de la, de la informática pasa un poco. no Hemos pasado de sistemas uh, que eran intocables, que el uptime lo era todo y demás, a pasar a diseñar sistemas que dices, bueno, pueden romper, pero sé por dónde, lo hago romper por donde yo quiero que rompa y además eh, lo recupero rápidamente porque porque está preparado para recuperarse. Esa, esa resiliencia en los sistemas que antes no, no había. ¿no?
1: Sí, es como los servicios de Amazon en los que tú tienes una... Que, que te avisan con dos minutos de antelación antes de reclamar los recursos, ¿no? Que te llaman y te dicen en, en el API, oye, te vamos a pagar, apáñatelas, en dos minutos estás fuera. Y si tienes, pues yo tengo todo distribuido, entonces pues una de esas máquinas se va, se hunde, no pasa nada. no, Todo ya se levantará en alguna parte de la red. Entonces sí que veo que la informática de oficina acabará algo parecido también, porque si tú puedes enchufar tu eh, pendrive y que arranque de nuevo de cero, eh, yo creo que va siempre en ciclos la informática. tenemos eh, Vamos al mainframe, y luego cuando termina el mainframe volvemos a escritorio y luego volvemos al mainframe. Estamos en una especie de mainframe en este momento, en el que tú estás corriendo en la nube. La nube es que está corriendo en el ordenador de alguien. No está, está por ahí. No es mi ordenador, es el ordenador de alguien. Entonces, eh, no sé, a mí me la parece... Un de la
2: Software Foundation que decía eso. No es, no, no es la nube, es el ordenador de otro. Justo,
1: es la mejor definición de
0: nube que he leído yo nunca. Es fantástico. Bueno, yo creo que eso es un tema que, que podríamos hablar de, de sistemas distribuidos y de, de microsistemas y de todo eso. Podríamos dejarlo para, para otro podcast.
1: Los eh, tenemos que ir apuntando para tenerlos en la lista. Para...
0: Sí, sí, sí. Eso yo creo que, que debemos apuntarlos y debemos seguir ahí. De hecho, tenemos que por ahí una lista, un Google Docs con eso. Eh, yo también he ido apuntando, eh, todo, bueno, ciertos temas que han salido. Y eh, bueno, yo creo que por, eh, por esta, eh, podemos ir cerrando este capítulo. Eh, eh, quiero que eh, un, un saludo aquí. Eh, hacemos aquí como, como un programa muy famoso en la televisión de Galicia que se llama Eduard. Un saludo <risa> para todos los sitios que nos escuchen y que celebren San Juan o San Joan. Eh, eh,
2: para los sitios que celebren el nacimiento de Alan Turing.
0: También, sí. efectivamente, efectivamente, que es lo que, que, que eh, ese debía ser también un santo nuestro, eh, el pobre hombre, y, y eh, ha sido un placer eh, hablar con vosotros, creo que queda, nos quedan temas, pero creo que, que ha sido muy interesante, creo que me ha sorprendido mucho, que es lo importante, porque hay muchas, muchos temas aquí que, que, que no conocíamos, y, y eh, os he viendo hasta al próximo a um, uniros otra vez en el próximo capítulo eh, de que eh, anunciaremos propiamente cuándo se va a grabar y cuándo se va a publicar eh, muchas gracias y hasta la próxima vez
1: hasta la próxima, hasta la próxima. un saludo Saludos. Eh. Ciao. Ciao. adiós